0: a 12 ¿Qué mundo nos dejaron?
1: Bueno, son las 10 y 28 de la mañana y acá recibimos a José Luis Fuente, él es abogado especialista en Derecho Ambiental, docente de la Universidad Nacional de Misiones, actualmente, actualmente coordina en el NEA. ...la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia... ...del Ministerio de Justicia y Derechos eh, Humanos de la Nación. José, ¿nos escuchás?
0: Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo va? Bien, bien. bien.
1: Bueno, eh, para arrancar te queremos preguntar... ...en qué consiste la reforma constitucional que plantea Morales.
0: Bien, la reforma constitucional que, que se, se aprobó entre años y medianoche... La, la semana pasada en Jujuy tiene un sinnúmero de cambios estructurales en, el, en la carta magna en, el, en la ley más importante podríamos decir de esa provincia pero tiene un núcleo fundamental que es el que está ligado a los hechos de, del 17 y el 20 de junio de la represión que es que plantea un, un modelo de eh, de habilitación para la represión o, o criminalización para los los referentes sociales, las organizaciones sociales, porque un núcleo de las transformaciones que plantea esa constitución tiene que ver con los recursos naturales y su eh, posibilidad de de apertura para una, un saqueo indiscriminado, podríamos decir. Y ese saqueo indiscriminado que plantea esa Constitución vulnera derechos de las comunidades indígenas, vulnera derechos de las comunidades y de la ciudadanía en general y no puede darse si no es de una manera eh, violenta por medio de la fuerza. Entonces modifica esas dos cosas. Modifica por un lado el fondo, abre un modelo de, de saqueo de los recursos naturales y por otro... Elimina la, pro, la, la posibilidad del ejercicio de derechos fundamentales, como es a la protesta, a la movilización social, porque evidentemente una cosa no se puede hacer sin la otra.
2: Eh, visto que decís, eh, José, de que se aprobó en Gallos y Medianoche, eh, yo me pasa que leo comentarios de personas que, digamos, defienden la reforma y dicen, eh, no, esto se estuvo hablando durante nueve meses, eh, ¿qué, qué, ¿qué tan cierto es eso?,
0: Mira, a nosotros nos tocó participar de diferentes misiones y comisiones a la provincia de Jujuy, justamente porque eh, hace ya varios años se viene profundizando un modelo de represión y persecución a quienes luchan por los derechos en la provincia de Jujuy. Y eh, cada instancia que se daba algún, algún momento de profundización de ese modelo, se generaba algún tipo de crisis social y nos tocaba ir a relevar qué es lo que sucedía en la provincia. Indiscutiblemente el año pasado eh, surge con fuerza la idea de la reforma de la Constitución y de que todo lo que se estaba llevando por medio de decretos, todos los, los derechos que se estaban recortando por medio de decretos eh, o normas de, de bajo rango, iban a intentar de modificarse a través de esa reforma constitucional. Eh, lo cierto es que no hubo una, una instancia de de apertura del debate democrático y serio, y mucho menos hubo una instancia de consenso. Por eso, luego de las elecciones locales, lo que sucede en la provincia es que se acelera la discusión de una manera eh, inentendible en el marco democrático eh, y de la búsqueda justamente de consenso, de construcciones de grandes acuerdos, y, eh, y sancionan, el proyecto que tenía el oficialismo y hay que decirlo también con, uh -huh. con acuerdo y acompañamiento del PJ de la provincia uh -huh. y, y lo aprueban para poder darnos cuenta de la magnitud de lo que fue eh, de cómo se dio esto a puertas cerradas es que no no, ni siquiera se, se televisó ni siquiera había la posibilidad de, de que la ciudadanía pueda ver lo que se discutía y luego de las de las grandes manifestaciones que hubo, sobre todo el 17 de, de junio, se volvió a modificar la Constitución directamente a puerta cerrada, y con todo el pueblo afuera. Que eso desencadenó también, eh, luego de infiltraciones, de policía y demás, en una gran eh, batalla eh, campal, que más que camp batalla campal eran unas racias de, de fuerza de seguridad, y de, de, de civiles eh, que no sabemos si eran de fuerza de seguridad, eh, Golpeando a manifestantes, reprimiendo a la ciudadanía, eh, realizando detenciones ilegales y demás.
1: José, se me viene a la cabeza un poco con el contexto que contás tan conflictivo. También lo que me pregunto es: ¿cómo llega Morales a tener la cantidad de votos que tiene en, en la provincia? Porque un poco lo que me, me pasa es que yo veo. el en tu experiencia de vida que vas al territorio ¿no? y conoces cómo vive la gente, Digo, y uno sabe, por lo que te cuentan, la, la calidad de, y, y la remuneración que tienen los salarios docentes, los conflictos que tiene con las poblaciones de los pueblos originarios que viven en los territorios que van a sacar el litio, ¿cómo puede ser que tenga ese, ese consenso social detrás de él, Morales, y esa estructura de aparato político que le permite eh, arreglar con la oposición también?
0: Sí, cuesta entender, la verdad que tampoco te voy a mentir, que tengo la tengo reclara cómo se da esa construcción de poder, pero también tenemos que entender que nuestra democracia son democracias débiles, ¿no? Para, para no solo hablar de, de Jujuy, tenemos muchas provincias y, y, y hay una eh, sensación en general de que lo que desea, y quiere y necesita la ciudadanía, no va exactamente de la mano con la representatividad y la oferta electoral inclusive que puede tener eh, cualquier ciudadano. Eh, en las provincias generalmente eh, hay construcciones eh, de arquitectura electoral que, que, que son muy difíciles de romper para las oposiciones, ¿no? Eso eh, con, con diferentes metodologías, con ley de lemas, en algunas provincias, con otras provincias, con por ahí con metodologías mucho más eh, directas y clientelares. Pero pero indiscutiblemente lo que tenemos eh, como sociedad en general, eh, una, una, una deuda como ciudadanos y, y como, como argentinos podríamos decir, pero me parece que, que el fenómeno eh, desborda sobre nuestro país, es de construir eh, espacios que puedan representar a la mayoría de la ciudadanía y no como hoy que, que vemos que gran parte de la política termina representando los intereses de las grandes empresas, eh, de multinacionales, de, de imperios o países con mucha fuerza del extranjero, eh, y eso hace que cuando eso se naturaliza, que bueno, la ciudadanía, la verdad es que votar por un lado, votar por el otro, no le cambia tanto. Eh, indiscutiblemente hay momentos de, de quiebre o de crisis de esos modelos, y hoy Jujuy está viviendo uno de esos momentos. Eh, con cualquiera... Que, que conozca la provincia de Jujuy, sobre todo desde, desde el compromiso, desde la militancia, eh, de las organizaciones de derechos humanos, eh, que abres, te va, te va a manifestar eso. Lo que se está viendo hoy en la calle Jujuy eh, es una es una cristalización de, de, de ese desencanto que, que tuvo ya en un momento muy extremo como para que se junten todos los sectores sociales eh, en contra de un oficialismo que acaba de ganar las elecciones. O sea, ¿cómo entendemos que acaba de ganar las elecciones y tenés una pueblada? Y porque evidentemente lo que está pasando en la democracia no está representando a todas esas, a todas esas personas. Es difícil entender cómo entonces ganan, pero eh, indiscutiblemente no hay un consenso social eh, que, que, que conecte la calle con lo que pasó en las elecciones.
2: Claro, y además entender eso de que... Porque también una cosa que se dice mucho es como no, bueno, pero esto fue aprobado como en la legislatura y no sé qué y no sé cuánto, cuando en realidad no es lo único que precisas para hacer una reforma constitucional, también necesitas una aprobación social de alguna
0: manera, ¿no? Si no te pasa esto. Eh, por supuesto, si una constitución constituye un Estado, inicia el Estado, a partir de ahí eh, recién podemos decir que, que, que o, o en este caso una reforma parcial de la constitución, va a, va a constituir, va a dar nacimiento a una parte nueva del orden jurídico de esa provincia. Tiene que tener un consenso social, porque o si no, Indefectiblemente eso se va a caer o va a traer muchos problemas. Si para aprobar eso tenés que encerrarte, llenar de policías, hacer una sesión express, eh, montar racias, eh, evidentemente, esa reforma constitucional no tiene legitimidad. No se puede exigir, porque hay un pueblo que no está de acuerdo, porque no tuvo el tratamiento que debería haber tenido. Y eso es lo que está pasando en Jujuy. ¿Cómo las comunidades pueblos indígenas van a aprobar y acompañar esa Constitución cuando no se respetan los convenios de OIT que, que perfectamente indican que tiene que haber eh, una consulta previa, libre e informada que no se fue dada? Y se, y se modificó nuevamente sin la consulta libre, previa e informada. Ahí hay ilegalidad y ilegitimidad. Porque es ilegal lo que se acaba de decir solo que tiene que tener su proceso de revisión, y es ilegítimo porque las comunidades de ninguna manera van a aprobar eso, y es lo que están pidiendo hoy en la ruta. Piden que, eh, que se vuelva atrás con la Constitución, la reforma constitucional plena, no solamente dos artículos, que es lo que hizo Morales.
3: Totalmente. Eh, José, quería preguntarte qué pasa particularmente con los recursos naturales y también con el litio. Se escucha mucho hablar de, del litio. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que depara lo que en caso de que se lleve adelante eh, todo este proceso que queda la reforma constitucional?
0: Bueno, nosotros podemos ver es que hay un modelo eh, neocolonial que así como hace 500 años eh, vinieron y, y saquearon los recursos eh, de América, eh, hoy hay un neosaqueo, un neo saqueo con otras metodologías eh, y eso es lo que se está disputando en toda América Latina y eh, específicamente el capítulo que le toca a Jujuy y otras provincias está muy vinculado al litio. como Vos decís que es un, que es un, que es un recurso, parte de nuestros bienes comunes, que eh, dinamiza toda ¿no? la, la industria, entre comillas, verdes que tiene que ver con... con con la transformación de, de motora que lleva adelante eh, los, los objetivos de, de Europa y que, bueno, necesitan de eso para eh, mostrar su, su, su sociedad verde, pero eso no puede suceder sin saquear este recurso que tiene nuestra, nuestro país, estas provincias, también Chile, también Bolivia, eh, y, y sobre todo para poder llevarse el litio, quieren llevárselo al menor precio posible. Y para llevarse al menor precio posible, tienen que tener toda una estructura local que les permita. Y todo lo que se está armando, lo que arma sobre todo Morales, es esa eh, estructura que les permita venir, llevarse el litio a un bajo, bajísimo costo, en que aquí nos queden las migajas, con el con el elemento que podemos agregar, que ese litio se encuentra en los territorios de las comunidades indígenas, que tienen otro modo de vida, que tienen otra visión eh, de cómo tiene que desarrollarse la sociedad, que si lo miramos y lo juntamos con la crisis global ambiental, si vemos dónde se desarrolla la vida, dónde está la biodiversidad del planeta, es justamente en los territorios donde viven estas comunidades, entonces en vez de intentar sacarlas de sus territorios para saquear eh, los bienes comunes que están ahí deberíamos mirarlas y aprender cómo son eh, esas sociedades en definitiva las que han conservado de mayor manera la, la naturaleza que nos permite la vida eh, y no intentar destruir ese modo de vida que es lo que está sucediendo y que hoy está en, sumamente en tensión en Jujuy sin un, sin un panorama claro de cómo se va a a resolver la crisis eh, porque las comunidades eh, claramente piden que se vuelva atrás con la constitución y están en la ruta en uh -huh. este momento están en la ruta ya varias semanas eh, siguen sosteniendo su lucha entonces bueno eh, también tenemos la, la tarea de estar muy atentos garantizar el derecho a la protesta que es lo que busca morales primero por decretos después por otro tipo de reglamentación y ahora con la constitución nueva eh, y acompañar los reclamos con, con mucha presencia, porque eh, en la comisión de, de abogados que fuimos de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia a verificar y acompañar a las organizaciones de derechos humanos que están en el territorio, eh, pudimos observar graves violaciones eh, al derecho a la protesta, muy ligadas también con... Eh, con la violencia institucional, con diferentes instituciones del Estado también trabajando para ello. Entonces vimos gente que fue detenida ilegalmente, fue golpeada. Cuando fueron a los hospitales, las trataron mal, cuando estuvieron en condiciones de detención, sufrieron violencia en situación de encierro. Entonces no es solo la policía que, que está generando irregularidades en su accionar, sino es, sino es todo el Estado jujeño eh, organizado y alineado para ese fin, y bueno, esas son las de las denuncias gravísimas que estuvimos recibiendo en los últimos días. Les
1: recordamos que estamos acá con José Luis Fuentes, abogado especialista en Derecho Ambiental. Nos está contando, relatando un poco lo que está sucediendo en Jujuy, eh, la tensión política y social que hay en Jujuy. José, a mí se me viene una pregunta con respecto a esto que vos contás un poco cuál es la perspectiva que tiene eh, Morales dentro de eh, la oposición y con respecto a qué se tiene que hacer con el litio y cómo se tiene que avanzar pero vos pensás que hay una perspectiva diferente entre la oposición y el oficialismo hoy en día con respecto a qué se tiene que hacer con el litio, de qué manera se tiene que llevar a cabo esa extracción si no se tiene que llevar a cabo, o hay un acuerdo, porque una de las cosas que también se plantean es que hay veces que esas miradas son compartidas, digo, esto de que eh, no solo Morales va a la embajada todo el tiempo a hablar sobre cómo se tiene que llevar al litio, sino también algunos sectores del propio oficialismo. ¿Pensás que eso es así? ¿Pensás que no? ¿O,
0: o, no, ¿o cómo lo ves sí, No, Hoy eh, lo que se está disputando en Jujuy es un capítulo de, de una disputa global que, que está hegemonizada, es, es El modelo que, que representa Morales eh, es el modelo que se desarrolla en todo el planeta. Si miramos a otra escala, y en nuestro país no no sucede diferente, hay un gran consenso que va un poco por ahí, sino tampoco nos entiende, ni siquiera en términos económicos y soberanos, como otros países a, a la extracción de este tipo de, de, de recursos, eh, que no me gusta decir así, no mercantilizar a nuestra naturaleza, pero eh, vemos que por lo menos tienen sistemas eh, de, de retribución, para, para el Estado, en definitiva, mucho más altos que eh, lo que se da en nuestro país, donde realmente, por la extracción y, y exportación de, de estos productos, no nos queda nada. Eh, y esto se hace, efectivamente, como, como decís, como ponés en duda, tiene un consenso político general, que me parece a mí también que se está manifestando en, la, en las en la, en los consensos electorales de, de, de los diferentes partidos, eh, que parecería que no se está queriendo poner en disputa en las próximas elecciones, al contrario, se está queriendo legitimar. Eh, también podemos ver que Morales hoy es eh, precandidato a vicepresidente. Entonces el panorama es eh, muy grave. Eh, coincido con esa lectura que hay una legitimación mayor y también eh, si sí pongo, eh, entre comillas, la duda, si va a así como en Jujuy, hoy se perdió la legitimidad de ese modelo, si no va a suceder eso en todo el país. Eh, si la ciudadanía, ante un saqueo permanente, no se va a levantar en todos lados, como es lo que está sucediendo en Jujuy. No sé, pero me parece que los pueblos, y, y tenemos muchos ejemplos de ello, los pueblos llegan a un momento que, eh, por una cuestión indeterminada, se terminan cansando y terminan manifestando ese hartazgo. Hoy, aparentemente, la sociedad argentina tiene un descreimiento una frustración con la política en general. Que bueno, si no cambian el rumbo, si, si, lo, si las propuestas son más de lo mismo, eh, a mí me parece que más temprano, más tarde, la ciudadanía va a eh, reclamar, exigir, eh, salirse de este modelo de saqueo, de ajuste. Y bueno... Eh, vamos a tener que construir un nuevo consenso social. Esperemos, muy al contrario de esto, que podamos podamos convert, construir una, una propuesta política y una propuesta eh, de desarrollo del Estado, en definitiva, soberana, eh, que pueda tener una visión transversal de la protección de, de nuestros bienes comunes, de los recursos naturales de todas las provincias, eh, pero está costando ver qué es lo que se está construyendo en los últimos meses.
2: Y, y te pregunto, José, eh, vinculado a todo esto del litio eh, y justamente a esta legitimidad o no legitimidad social eh, frente al avance de estos proyectos, ¿vos cómo pensás, eh, o, o más que cómo pensás, cómo crees que eh, sería jurídicamente correcto llevar adelante un proceso de consulta a la población para poder arrancar o, o no arrancar, digamos? consultar justamente eh, sobre un proyecto de minería, ya sea de litio o de megaminería, o de lo que sea, que ya vemos que no, no suele ser algo con lo que las provincias suelen lidiar bien, o sea, no lo vemos solamente en Jujuy, se ve en Catamarca, se ve en Chubut sí. cuando intentan entrar megamineras, o sea, se ven en, en distintas
0: jurisdicciones. Sí, eh, el, el derecho a, a consulta tiene derecho previo que es el que se tiene que desarrollar, eh, que me parece que también ustedes con su programa eh, comienzan a, a aportar en ese sentido, que es el derecho a la información. La ciudadanía no puede eh, opinar, o puede opinar, pero no va a poder opinar con elementos si no tenemos un fuerte eh, un fuerte una fuerte apertura del acceso a la información. Claro. Bueno, ¿qué, ¿cuánto litio tenemos?, ¿Cuánto se extrae? ¿Cuánto vale en el mundo? ¿Qué consecuencias tiene el litio? ¿Cuánta agua se consume? ¿Cuáles son las provincias? ¿Qué le va a quedar a nuestro país? ¿Qué no le, qué no le está quedando? Tiene que darse una gran discusión, pero esa gran discusión tiene que tener un fuerte, una fuerte posibilidad de informarnos y conocer. Después es habilitar esas instancias, eh, que bueno, hay muchas metodologías. Yo creo que, que en este sentido... Eh, vale todo tipo de ensayos, yo soy de Misiones y, y por ejemplo en 1996, y lo cuento en el programa de ustedes porque entiendo que está absolutamente vinculado, el pueblo de Misiones votó que no quería más represas, no quería más mega represas, ¿no? ya teníamos la de Yaciletá en Corrientes, que, que por supuesto todo el costo ambiental le toca a nuestra provincia porque está aguas abajo, y teníamos aguas arriba la represa Itaipú, que es una son dos de las represas más grandes del mundo, sobre el río Paraná, que es el conozco, río más caudaloso del mundo, y, y, la, y se hizo un, una consulta pública, vinculante, y el pueblo de Misiones del 90% dijo que no. Y hasta hoy no hubo nuevos eh, avances en ese sentido, hubo muchos intentos, pero se nota cómo el pueblo misionero, que entendió las consecuencias de las represas, porque las vio, porque las sintió, Hoy no tiene legitimidad ese tipo de obras. Eh, entonces yo creo que depende del territorio, depende de la problemática, tiene que facilitarse la, la información y luego eh, indiscutiblemente la ciudadanía eh, va, va a saber valorar lo que quiere. O se van a construir los consensos, quizás intermedios, quizás de transición a otro tipo de modelos, pero cuando la gente entienda que se va a quedar sin agua, que me parece que eso es lo que ya pasa hoy en las comunidades. Las comunidades, ¿por qué no quieren? Uno, porque, porque las tienen que sacar, porque ese saqueo sin violencia, sin represión, sin desalojos no, no, no es viable. Y por otro lado, para la, a las que no le toque el desalojo, se quedan sin agua. Y si te vas a quedar sin agua en tu casa, ¿cómo vas a votar ante una consulta? No, claro. y por supuesto que vas a votar en contra. No, no. Me parece que, entonces hace falta que eh, trabajemos mucho el acceso a la información para que cuando lleguen las instancias de consulta la, la ciudadanía pueda eh, expresarse en función de, de sus intereses reales y no de los creados.
3: Total. Bueno, Juan, queremos agradecerte por, por estar acá hoy contando José. un poco, José, perdón, por, por estar contándonos un poco todo lo que está pasando Un Juy, súper importante, Quería preguntarte antes de, de irnos si tuvieras que, que decirnos algo para poder llevar adelante esta, esta lucha y también comunicar lo que qué es lo que podemos hacer y también un poco contar ahí, que también lo mencionaste, qué es lo que están haciendo desde el Centro de Acceso a la Justicia, eh, dónde podemos acercarnos y demás en caso de, de tener que, que, que relevar un poco lo que está pasando.
0: Bien a eh, mí no, me parece que el primer, el, lo primero que tenemos que hacer como, como ciudadanos comprometidos es escuchar a las comunidades, a los pueblos, a la ciudadanía que está en conflicto, eh, porque ahí queda claro lo que está sucediendo. Cuando uno va a Jujuy, que es lo que nos tocó a nosotros varias veces, y en particular, y ahora estamos volviendo, tuvimos los últimos días, cuando hablas con las personas que, las 56 personas detenidas, eh, la violencia que... Que, que hubo en la calle, que hubo en la situación de encierro, que hubo en los hospitales eh, las personas que quedaron sin ojo, que podemos ver esa metodología tanto como sucedió en la dictadura, como sucedió en Chile camionetas sin patentes, haciendo racia, eh, nos queda claro que hay un estado violento y sistemático en contra de los derechos de las personas Entonces, yo creo que, creo que el gran aporte que pueden hacer en primer lugar es dar voz y, y que poder escuchar a las comunidades y desde los centros de acceso a justicia que estamos en todas las provincias del país eh, ponernos a disposición, tenemos una línea 137 que es eh, opción 1 que es para situaciones de violencia de género y opción 2 que es para situaciones de violencia institucional en general, que podríamos decir que todo tipo de violencia hoy tiene alguna una, una por lo menos una pizca de violencia institucional o, o, o falta de acceso a derechos y ahí pueden cualquier persona puede denunciar este tipo de situaciones y nosotros estamos en trabajo para eh, constante para que puedan acceder a los derechos y, y disfrutar de todos los derechos y garantías que nos da nuestro nuestro Estado y nuestra Constitución.
3: Genial. Bueno, te agradecemos mucho por, por estar acá con nosotros hoy. La entrevista va a quedar grabada, así que pueden volver a escucharlo eh, las veces que quieran. Va a estar en YouTube. Y les recordamos las consignas que la pueden dejar al 11 39 39 88 88. Es ¿Qué te hace sentir argentino? ¿Qué es acción? ¿Ese comentario? ¿Qué lo haces, Y decís, soy recontra argentino, así que bueno. Ahora vamos a ir con un tema, tráfico por Katmandú, de Fito Paez con Elvis Costello.